0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Balcão de Informações, é o podcast que a gente responde exclusivamente as suas perguntas sobre amor, emprego uh, e coisas muito importantes, como por exemplo, qual é o Jedi mais forte do universo de Star Wars. É, eu sou Fernando Tengu e estou aqui mais uma vez. Sem a presença, infelizmente, de Ph. Suman, é, o meu companheiro, meu parceiro foi-se em uma viagem de trabalho pro pior lugar do mundo, Vulgo Los Angeles. É, e eu estou aqui é, sozinho, mas não tão sozinho. É, estou bem acompanhado, inclusive, é, da nossa segunda convidada, que é Miriam Castro, Vulgo Mikan É Uma honra ter uma pessoa Ter uma pessoa famosa de verdade. Não Sentada famosa. nessa mesa, você, ah, é é... você é totalmente não, famosa. Não, não sou. <risos> eu sou, tipo, 2% famosa. <risos> 2%! <risos> tá bom. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para o próprio PH, que apesar de não estar aqui fisicamente, estará aqui em voz, é, mandar um recadinho lá de onde ele está, porque ele, como sempre, lerá o disclaimer de uso desse podcast. PH, por favor. Esse é um podcast em que respondemos as perguntas feitas por vocês que nos ouvem. Aqui a gente fala dos mais diversos assuntos, inclusive alguns deles são muito pessoais e subjetivos, então vale deixar esse aviso aqui de que não somos profissionais de nenhuma forma, em coisa nenhuma. A gente vai opinar, mas a gente não tem qualquer intenção de influenciar nas suas decisões. Se você resolver usar algum dos nossos conselhos ou comentários na sua vida, primeiramente eu sinto muito uhum. e, segundamente, faça isso por sua conta e risco. Amém beijocas a direção muito bem PH um beijo pra você espero que você volte logo estamos com saudades sim uh... eu
1: não conheço o PH mas eu tô com saudades você conhece
0: também. você só não lembra você conhece ele sim provavelmente
1: ah, acho que não será que não? desculpa se eu te conheço eu não lembro <risos>
0: <risos> ok é, muito bem como é de costume nosso podcast. Uh, e a minha a pessoa que não ouve o podcast, infelizmente, ela, ela deu essa informação. Eu ainda
1: tenho que criar essa habilidade, mas é. eu ainda não consigo.
0: É. Mas nós explicamos para ela como as coisas funcionam aqui. É... E antes a gente começar a atender as pessoas de lazy town, <risos> com as perguntas, com os questionamentos que elas têm, que não parece um lugar que tem, tenha muitos questionamentos, muitos problemas, mas é, em fazer o quê? É. <risos> A gente sempre começa o podcast com um, um rant, uma coisa, uma reclamação, um desabafo ou coisa do gênero. Uh, e a Mikan falou que ela tem algo a, a desabafar, que ela começou no Twitter, inclusive.
1: Eu tenho, eu, eu faço muitas rants no Twitter, então se é muito legal me chamarem pra reclamar de alguma coisa, porque eu posso reclamar infinitamente das coisas. Por favor, <risos> por, por favor,
0: por favor aqui, aqui é o lugar de reclamar das coisas.
1: Mas... Por causa da estreia do Star Wars, eu fiquei meio nervosa, algumas pessoas reclamando que tinha muitas coisas infantis no filme. Eu não vou dar spoilers, fiquem tranquilos. Mas, é, tem realmente algumas piadas mais infantis. Só que o meu problema é que as pessoas querem achar que as coisas que elas gostam são extremamente adultas. Sendo que elas não são! O Star Wars nunca foi adulto, Star Wars é pura galhofa. <risos> tipo, as pessoas levam muito a sério, cara. E... Sabe, tudo bem você gostar de uma coisa que não é puramente adulta. Não tem nenhum problema nisso. Só que as pessoas têm as próprias inseguranças e elas ficam pensando que tudo tem que ser muito adulto. Então, você não uhum. pode gostar de um quadrinho que o super-herói tem uma cueca por cima da calça. <risos> não, o filme tem que ser super dark. <risos> ah, você não pode gostar que tem um porgue fazendo um ah no meio do negócio. Tipo, não, porque é super infantil. Sendo que nunca foi super adulto, sabe? Uhum. Aqui, mas, mas qual
0: foi a reclamação que fizeram assim especificamente? Fizeram algumas es coisas específicas? pelo
1: menos umas 3, 4 pessoas no, na minha timeline falando que colocaram não, estragaram porque colocaram muito a cena infantil muito uhum. alívio cômico não sei o que tipo, gente sempre teve alívio cômico Sim,
0: eu não assisti Star Wars ainda no, os últimos dias 10 não assisti ainda você assistiu já?
1: Uhum.
0: você achou que tem Tipo, muita piada?
1: Eu achei que tem... Às vezes, pesa um pouco demais, assim. Eu não achei que isso foi uma coisa necessariamente... Oh, meu Deus, estragou o filme. Uhum. Mas eu acho que sim, tinha algumas piadas que estavam dispensáveis ali. Uhum. Mas as pessoas que falaram como se fosse... Oh, meu Deus, estragou o meu Star Wars, que era a coisa mais serious business do universo. <risos> tipo, não é, sabe? Então, na verdade, tipo... Eu comecei falando sobre Star Wars, mas é um geral, assim. Uhum. Eu acho que... Se você gosta de uma coisa, não precisa, ela não precisa ser adulta, sabe? Você não, você não precisa esconder dos outros que você gosta só porque é um negócio que tem uma coisa infantil, sabe? Uhum, uhum. Eu acho que as pessoas, elas querem dar uma justificada. Então, ah, não, não, mas anime não é que nem desenho da Disney, assim. É muito mais maduro. Não é, ah, é nada, né? É, é nada. Toku isso não é feito pra criança, não. <risos> gente, gente, qual o problema, sabe? Tem muita insegurança em relação a isso e eu fico brava. É isso, é o Rage,
0: Pois né? é. Eu, eu acho engraçado porque, tipo, Star Wars, a, a, a trilogia original é, tipo, galhofa e tal. Eu acho que talvez tenha ficado um pouco dessa sensação, porque a trilogia 1, 2, 3, ela é tipo Edge, né?
1: Sim. Ela é, é. tipo Ah, Crawley, mas
0: quem assim, né? O Anakin e tudo mais.
1: E eu acho que fica mais inútil ainda, assim. Sim, sim, assim. sim, 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 sim. Tipo, porque não reconhece as próprias besteiras internas, sabe? Uhum. uhum, uhum. Ai. Que ódio, desculpa.
0: Não, tudo bem. E eu achei interessante você falar isso do, do, do Tokusatsu até, porque eu gosto muito de Tokusatsu. E a gente sabe sempre passa por aquela fase ainda meio que na adolescência, assim, tipo, não, eu, eu, eu gosto, mas eu posso gostar porque tem essa cena em que ele arranca a cabeça do monstro e é mó sangrento. E tipo, não, não é, não é por isso que o bagulho vai ser mad adulto e maduro e sei lá, né? Tipo, é,
1: sabe? E aí você fica tentando forçar uma adultice em uma coisa que não, não tem isso como característica principal. Sim. E perde a graça até, uhum, às vezes, sabe? Uhum. É, é até a reclamação de muita gente dos filmes da DC, vai. Uhum. Que tipo, ah, ah, sim. você quer ser super dark e não sei o que, e perde a essência dos quadrinhos. E eu não sim. vou entrar nesse âmbito, eu não sei se perde a essência ou não. Uhum. Mas tem gente que fala isso, com certeza. E é, mu e é muito disso, de, tipo, ah, não, não posso gostar de uma coisa porque ela é infantil. E você pode, você pode gostar de qualquer coisa. Sim. É isso. É isso. Tudo, muito obrigado. Fez. Goste das coisas que você gosta. É viu? isso.
0: É, eu acho que foi um bom... Foi, foi um bom, gente. Eu gostei. Gostei bastante. Muito bem. É, então, vamos para as perguntas?
1: Sim. Não, eu não vi as perguntas, então...
0: Essa é a graça.
1: Ai, meu Deus. A graça
0: é essa. É, lembrando que, é, é, para quem está chegando agora, senão vai ser uma entrevista. É, não são perguntas sobre a Mikan, E sim perguntas que vocês querem que a Mikan e eu em, em menor escala Respondam e tirem essas dúvidas existenciais é, para vocês As perguntas foram mandadas principalmente pelo Curiouscat, pelo meu Curiouscat, Que a gente usa normalmente o meu e o do PH para pegar as perguntas, mas Como o PH não tá presente, dessa vez foi só o meu E o nosso e-mail que é o BalcãoPodcast.gmail.com muito bem, um anônimo mandou uma pergunta, um anônimo, um anônimo que se nomeou no fundo. É, Ué. É o Gabriel. Ele <risos> okay. falou. É, que
1: anônimo Gabriel. É o um
0: anônimo Gabriel, ele manda uma pergunta, é. duas perguntas que, que se complementam e que tem a ver com o que você falou agora, com esse rant que você fez agora. É, vamos lá. Uh, Olá pessoas, quem, quem escreveu Gabriel, minha pergunta aos senhores e a Lady Mikan. Oi, é errado sentir vergonha do conceito de orgulho nerd Tendo em vista os diversos problemas e injustiças que alguns sofrem no meio é, Fica cada vez uh, blá, 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 Meio fixa, cada vez com mais vergonha disso cada, Fica cada vez com mais vergonha disso é, Não sou o dito hater, entre aspas, da cultura nerd Consumo de bom grado, porém não tenho esse orgulho é, Tudo de ser nerd, algumas pessoas têm Isso é errado? Vocês já sentiram isso? E a segunda pergunta que ele fez é um, meio que um outro lado dessa mesma pergunta Que é o seguinte vocês já se sentiram inferiorizados por fazer, a, fazer o que vocês fazem? É, como lidam com isso, vocês ignoram, respondem algo diferente? Digo isso, digo isso porque volta é, é, é. Acho que volta aí. Acho que comeu uma palavra aí que vira e mexe em acontece a minha volta recentemente, e recentemente aconteceu menos comigo, porém sinto que ainda assola alguns a minha volta. Tenciosamente, Gabriel. Gabriel, muito obrigado pela sua pergunta. Então vamos lá, Ei. vamos dividir essas coisas em duas partes. É errado sentir vergonha do conceito de orgulho nerd?
1: Não acho que seja errado, eu acho que você tem que estar com a sua consciência ali o que é que você acha. assim. Uhum. É... Eu acho
0: que... É, eu acho que é discutível até que ponto vale a pena você sentir orgulho de ser nerd?
1: Também acho. Eu acho. Porque realmente... O que é orgulho de nerd? Você tem orgulho de gostar de determinada coisa?
0: Sim. Mas, é tipo é meio que um, que um elitismo disfarçado, assim, de certa forma? É, talvez. Eu Porque, acho Tipo, que eu, é. não gosto, eu não gosto de novela e, e, e futebol, saca? É, e, eu tipo, não eu... gosto
1: de funk, eu gosto é. de metal. É, tipo, Isso.
0: é A é. gente
1: tem sempre essa necessidade de se identificar com algum grupo. Uhum. É uma coisa do humano. A gente Sim. é social, a gente quer estar com pessoas que pensam e agem da mesma forma que a gente. A gente quer se sentir um pertencimento. Uhum. E até aí, ok, você tem o seu pertencimento nerd. E é lógico, o pessoal vai falar, ah, não, mas era bom ser nerd, tipo, na época que você sofreu a <risos> As pessoas usam muito esse argumento pro orgulho nerd, assim.
0: Porque é uma coisa que você que conquistar, né? Tipo, não, é... é algo sofrido que você precisa... E eu sempre dou o um exemplo, às vezes eu tô comentando de anime com o pessoal, às vezes pro o pessoal que é mais novo... E tipo, não, porque porque assim... Na minha época, a gente tinha que ir lá na Liberdade, alugar o VH, VHS de anime sem legenda e achar que tava entendendo alguma coisa, tá ligado?
1: Alugar os CDs de J-pop na Haikai é, e saca?
0: E tipo, <risos> e que nostalgia imbecil é essa? Porque tipo, era muito difícil, tinha menos coisa e você entendia, me aproveitava menos.
1: Sim, e até pra você consumir coisas em língua japonesa era muito difícil, sim, né? Sim, tipo, você não, Beleza, você até conseguia, tipo, pela internet achar alguns sites, mas hum. assim, era muito difícil. Uhum. Então agora, meu, muito melhor. Tá tudo mais de boa, sabe? Só que será que você tem que ter orgulho daquela época porque você era nerd mesmo sendo difícil ser nerd?
0: Uhum.
1: Eu não sei, eu acho que o legal de orgulho nerd seria assim, eu tenho orgulho de Dizer pro mundo que eu gosto das coisas que eu gosto uhum, uhum,
0: uhum. Mas não,
1: tipo, eu tenho orgulho de ser essa pessoa Porque Sim. consumir coisas não é uma coisa que necessariamente vai te trazer um orgulho, sabe? Uhum. Eu acho que o Orgulho Nerd seria mais disso De você, assim, pô, eu não tenho vergonha de dizer que eu gosto desse anime Eu não uhum. tenho vergonha de dizer que eu gosto desse, dessa série, sei lá uhum. Eu acho que é mais isso do que qualquer coisa. É. E tem a questão do orgulho nerd de, de, assim, das pessoas não quererem mais se identificar muito porque tem algumas pessoas na comunidade nerd que são muito tóxicas. Uhum. E aí, se você se bota nesse mesmo bolo, você tá se identificando com essas pessoas. Uhum, uhum. Eu acho que tem esse problema também. É. Mas isso também o meio que acontece em
0: todos os, os meios, né?
1: É, no meio gamer, uhum. tem muito isso.
0: É, tipo, até, tipo sei lá... Tem, toxi, tem gente tóxica no mundo nerd, tem no, no gamer, tem gente tóxica em torcida de futebol, é, tem, tem snob de música que é tóxico pra caralho. Então, tipo, cada meio vai ter o seu... O seu... É. Eu acho cão. que como a gente
1: tá muito na internet, a gente acaba vendo mais essa discussão, né, uhum. na nossa bolha. É. Mas realmente, tem tudo. Se você é, tipo, da bolha do empreendedorismo, vai ter gente tóxica lá no meio, sabe? Sim. E aí você vai falar que não tem orgulho de ser empreendedor, <risos> porque tem pessoas tóxicas lá no meio. Tipo, sei lá, é. eu acho que
0: é isso. É. Entendi. E ligando com a segunda pergunta, ele pergunta se vocês já se sentiram inferiorizados por fazerem o que vocês fazem. E tanto, tanto você quanto eu, em áreas diferentes, a gente lida com produção de conteúdo nerd. Sim. Né, entre aspas. Você já sentiu isso de alguma forma?
1: Já, e é uma coisa que as pessoas te lembram o tempo todo, né? Que você é. faz um conteúdo inferior, não sei o quê. Até teve um Responde Me que eu fiz lá no canal que a pessoa, ela, super sem a intenção de magoar, mas ela falou: Você. É... Como é que ela falou? Mas ela falou. Mas ela falou. Quando você entrou na faculdade, você pensava que ia ser youtuber ou ia trabalhar com alguma coisa séria?
0: <risos> <Que> bancada! <risos> Acho que a pessoa nem percebeu que ela falou. Que ela Sim. falou uma coisa meio ofensiva. Assim.
1: É, e é lógico, eu entendo o que ela quer dizer. Uhum. Ela queria saber se eu ia trabalhar com jornalismo econômico. Se, uhum. Quem não sabe eu sou formada em jornalismo. Se eu ia trabalhar com jornalismo de guerra, sei lá. E assim. Dá pra entender de onde ela vem Mas ao mesmo tempo as pessoas elas acham Isso mesmo, que quando você fala de cultura Pop, de entretenimento, você não fala De coisa séria, ou seja, seu trabalho em consequência Ele não é sério também uhum. E não é isso cara, é trabalho como qualquer outro Sabe, Sim. você precisa ter metas E você precisa fazer as coisas como qualquer outro trabalho Mas realmente rola Essa, você tem que tem muito controle, assim, tem muita, muito controle da sua autoestima pra você não deixar esse tipo de coisa te abalar, porque uhum. senão você não faz mais nada.
0: É. Eu ouvi isso bastante, ouvia, pelo menos na época que eu trabalhava cobrindo games, né? Eu uhum. também sou formado em jornalismo, e eu trabalhei, sei lá, quase 10 anos cobrindo, cobrindo games. E, tipo, sempre tem aquela, aquela coisa que fica pairando, assim, tipo aquela hora de que não é um jornalismo de verdade, assim, Sim. saca? Tipo, não
1: existe jornalismo de games. É, é,
0: é. <risos> E, cara, eu acho que, assim, como lidar, como lidar com isso, tipo... É meio que você trabalhar sua autoestima pra você meio que não ligar e falar... Foda-se e, e, tipo... E reconhecer que, na verdade você não se deixar as pessoas botarem na sua cabeça que não é um trabalho de verdade
1: sim né? e ao mesmo tempo dentro da sua área você dá o seu melhor sim pra tentar fazer uhum, sabe uhum. porque eu tenho certeza que uma pessoa no jornalismo de games que se esforça bastante pra fazer uns negócios da hora uhum. às vezes faz conteúdo mais legal do que uma pessoa que só fica reproduzindo notinha de agência sobre economia internacional sim, sim tipo e não é desmerecendo nenhum dos dois trabalhos é que existe a possibilidade de você fazer um trabalho sério um trabalho muito bom em qualquer área
0: uhum Pois é. Então, Gabriel, espero que você tenha respondido as suas perguntas. Muito obrigado pela sua, pela sua pergunta. É, tchau, Gabriel. Beijos. Tchau. Muito obrigado. Vamos para a próxima. O Anônimo mandou outra pergunta. O Anônimo manda muitas perguntas. Ele é bem prolixo. <risos> que eu estou muito feliz que você tá aqui para responder, porque a gente aqui responde muitas perguntas sobre relacionamentos.
1: Ah, e gente...
0: pessoas apaixonadas. Digo. E o que eu faço... E é muito bom a gente, pra variar um pouco, ter uma mulher aqui nessa mesa, <risos> porque no, no fim das contas somos dois marmanjos falando no Pitacos na vida dos outros. Então é importante que a gente tenha, ouça o outro lado da, yes. da, da, da parada.
1: E você viu minha foto de uma doca cupido?
0: Não, não vi.
1: <risos> Eu peguei um flecha. De um cosplay de madoca do meu padrinho. Aí eu fui me tirar, só que ficou que parecendo uma fotinho de cupido. Aí agora no grupo do padrinho, toda vez que tem tipo, um casalzinho, as pessoas postam.
0: E agora você sabe que você tem que mandar essa foto pra eu colocar no post do podcast. Vai ser a Santa, é, Santa Mican, padroeira dos, dos corações partidos do Bacon Informações. Os
1: da internet. É.
0: Vamos lá. É, est Olá, estou vivendo uma situação bem complicada. Tenho 20 anos, tenho fobia social. E só fiquei com quatro garotas na minha vida... Na, na minha vida. Dessas quais... Apenas duas realmente quiseram ficar comigo. Hum. Com isso... Como assim? Não sei. As não, outras duas... Não, não, como ele ficou em que não, situação não, ele ficou com as outras duas? Não tem contexto. <risos> ok, tá. é, Com isso... Hoje sou um cara com uma autoestima baixíssima. E raramente consigo me relacionar com meninas. Sempre que sinto atração... Acabo ficando paranoico... Ansioso... E quase sempre estrago tudo. Porém, ano passado... Conheci a primeira garota porque me apaixonei de verdade. Conversamos quase todo dia, até hoje. E ela é a única pessoa que eu amo e que eu me sinto livre quando estou junto, basicamente. Ai, que fofo. O problema é que ela está casada. Ih, ah, cara! Que não, fofo! Tá, tava indo tão bem! É, eu já contei para ela dos meus sentimentos e ela nunca me disse o que ela sente em relação a isso. Sei que ela anda feliz com infeliz com o casamento, pois ela é jovem, tem a minha idade 20 anos. Se casou apenas para conseguir ir morar no Japão. A família do esposo é japonesa. E ela, e ela sempre reclama comigo sobre o quanto quer ir morar sozinha. Mas não consigo ter confiança o suficiente para tentar algo com ela, mesmo ela estando nessa situação. Acabo sempre sendo só o amigo, o que não é ruim. Mas acabei me machucando por conta é, de eu ter esse sentimento tão forte e acabar me sentindo limitado, entre aspas, quando estou junto a ela. É, o que me recomendam? Já tentei seguir em frente... Na verdade, ainda tento. Mas ela só. É, mas é só ela mandar mensagem que eu já me derreto todo.
1: Ai, que tenso, gente! Acho que a primeira coisa é, enquanto ela é casada, não tenta nada. Sim. Porque ela é casada. Sim. E se ela quiser sair do casamento, como ela falou que talvez queira, aí sim você pensa em fazer alguma coisa. Mas enquanto ela estiver casado, eu acho que não dá pra fazer nada.
0: Pois é. é, ela, é a gente já falou isso antes aqui no podcast, sobre isso de casar jovem, né? É sempre tão complicado isso, de você assumir uma responsabilidade dessa uhum. com 20 anos. Tipo, é super pouco. Ainda mais pros padrões de hoje em dia, né? Sim. Que a galera praticamente não, não casa mais. É, mas, cara, não... Eu acho que, realmente, não tente fazer nada enquanto a moça tá casada. E eu acho assim, se ela realmente quiser algo com você e tal ela vai ter que dar um jeito de se separar algo do gênero né? eu imagino Sim.
1: É. e eu acho que talvez, eu sei que é complicado falar isso, mas talvez ela não queira nada uhum. acho que se ela não falou dos sentimentos dela, é lógico, pode ter vários problemas de assim, ah, eu sou casada me sinto mal de falar sobre meus sentimentos para outras pessoas, pode existir isso, com certeza uhum. mas eu acho que você tem que é, pegar tudo assim, não quer dizer que ela queira ficar com você, mesmo se ela se separar. Uhum, uhum. Eu acho que tem sempre te, que ter isso em mente. É, é complicado falar isso porque, tipo, você às vezes bota a autoestima da pessoa lá embaixo. Mas eu acho que é sempre bom ter isso em mente pra depois não quebrar a cara, não se iludir, sabe? Uhum, uhum. É, agora, falando na parte do que você pode fazer em relação a isso, eu acho que se você sofre mais quando ela vai falar com você e você fica nessa dúvida... Uhum. É melhor tentar cortar as relações. Sim. É complicado, né? É,
0: eu acho que também é uma questão de você... Você se, se posicionar com relação à sua própria autoestima. Uhum. Que tipo, você meio que se deixa de lado... Pra meio que ficar de... Ficar de backup é uma palavra feia. Mas você Mas tipo... Mas fica você... à
1: disposição. Isso, isso.
0: Ficar à disposição.
1: Sim. E ficar à disposição é um problema.
0: É um grande problema.
1: Porque você só se frustra. Só se frustra. Sim. Só se frustra. Sim. E se a pessoa vem aí ah, te dá umas migalhinhas e você fica feliz... Mas, cara, você não, não tem que receber migalhinhas. É. Você é uma pessoa que merece ser amada integralmente por outra pessoa, assim como você ama, entendeu? É.
0: Porque, querendo ou não, a situação dela é confortável ainda assim. Sim. Porque a, a mesmo o casamento dela sendo infeliz, ela tipo ela tem uma casa, tem um marido, tem uma vida, tem o caralho que for. Sim. E você, na equação da vida dela, não, é, não parece um fator tão grande assim? É. Pra, pra você se dar esse, essa, essa importância, sabe? Tipo... Você se, se botar isso sua foto, não, eu preciso estar tá aqui, eu preciso ficar. E tudo bem que você diz que a ama e isso é, é complicado, mas assim, é até que ponto vale a pena?
1: É, né? exatamente. E assim, o amor, por mais forte que seja, dá pra passar, entendeu?
0: Sim, <risos> passa, passa. Dá
1: pra passar. Às vezes a gente acha, não, não, isso é a coisa mais intensa que eu já senti, meu Deus. Aí, sei lá, você fica um tempo sem falar com a pessoa, pode ser bastante tempo, em algum momento passa e se por acaso for pra vocês ficarem juntos se ela realmente gostar de você e ela separar do marido e não sei o quê, e aí ela vier te procurar aí sim não tem problema sabe aí você pensa no que você faz sim e se o sentimento ainda for o mesmo você fica com ela se não você já tá de boa você não tem mais problema pra resolver pois
0: é e acho assim mesmo que assim que não passe vai ficar suportável eventualmente é... e cara um bagulho que totalmente que a gente tem um ditado Aqui no, no podcast, que a gente sempre chega à mesma conclusão de que não existe ditado que não esteja certo. <risos> e, cara, longe dos olhos, longe do coração, tá certo pra caralho. Funciona demais, assim.
1: Eu nunca tinha ouvido esse ditado. Jura? Mas ele faz muito sentido. Ele é,
0: tipo, extremamente old school, assim. É longe <risos> dos olhos, de longe do coração. Se você se afastar e tirar a pessoa do seu do seu convívio, do seu contato e tal... Eles não vão na cara... internet. Sim. É, eventualmente, vai sim, vai ser ruim vai ser muito bosta, mas eventualmente vai passar vai, ser, vai ser uma coisa que vai ser um, um incômodo menor, até que não seja incômodo nenhum, eventualmente
1: é é verdade, eu usei essa tática já várias vezes tipo, sofrendo por amor, não sei o que aí qual que é a tendência que você pensa ah não, eu vou, vou olhar as redes sociais da pessoa vou não, sei o quê. não cara Faz o máximo que você puder pra evitar. Então, sei lá, bota aqueles negocinhos de controlar o IRL no seu computador, <risos> tipo, que vai bloquear a tela se aparecer o perfil da pessoa. Sei lá, tipo, dá uma sumida do, do WhatsApp, entendeu? Tipo, é? Até bloqueia a pessoa no WhatsApp qualquer coisa. Dependendo. Porque ela não vai saber que você bloqueou, entendeu? Sim. Silencia, pelo menos. Esse tipo de coisa. Faz essas... Usa essas táticas pra você... Lógico, no começo você não vai conseguir se distrair disso, você vai ficar com agonia. Uhum. Mas vão passar semanas, meses, talvez. E em algum hum. momento vai ficar mais confortável.
0: Sim. Só não, não furuzóio de ninguém, não.
1: É, exatamente.
0: Não, furo, não, não seja um talarico, né? Como dizem <risos> por aí. É, que isso jamais dá certo, cara. É, jamais, é, jamais, jamais, jamais. Uh, mas é isso. Ah não. é obrigado pela sua pergunta. Boa sorte pra você.
1: Sim, boa sorte.
0: Temos pra dar um... um Sai um pouco da questão, existen é, questão existencial romântica. É. Vamos pra questão existencial imbecil, boba. <risos> é, uma não pergunta. Não imbecil porque é uma pergunta divertida, mas é uma coisa boba. É, uma não pergunta o seguinte. Um desafio que me vi refletindo dia desses. Dois pontos. Você tem direito a ter um, uma coisa barra objeto existente no, mu no mundo, exceto valores monetários e afins. Porém, isso não estaria mais disponível pra nenhuma outra pessoa do mundo. Ou elas simplesmente desconheceriam a existência disso pra sempre.
1: Hum.
0: Que coisa você teria?
1: Eita. Você
0: pode ter qualquer coisa, mas só você pode ter essa coisa. Da hora. É... Tipo, é só eu não escolher uma coisa que ou, prejudique ou, o mundo. Ou, ou as pessoas só não saberiam que essa coisa existe. Hum. Não sentiriam falta dela porque não sabem que ela existe. Que coisa você teria? Eu acho que, tipo, eu não teria nenhum, sei lá, nenhum jogo, nenhum livro, nem nada... Porque, tipo, senão eu não ia ter ninguém pra compartilhar a experiência, sabe? É, sim. Ia ser meio bosta isso.
1: Eu tinha pensado... Eu não entendo vídeo, mas...
0: <risos> <risos> Eu quero que todo mundo jogue. Então, pois é. Esse, esse, é, o, esse é o pulo do gato do, do dilema.
1: Sim. Uh... Ah, eu queria ter, tipo, um carro voador. <risos> porque, <risos> porque aí eu ia chegar nos lugares mal fácil <risos> e todo mundo ia se ferrar pra eles. <risos> 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 tipo... Porque se todo mundo tivesse um carro voador, ia ter que ter organizações ter de tráfego aéreo, Sim. ia ter trânsito, se só eu tenho, uhum. meu... ah mano, tô, tô, tô muito tranquila, só eu vou chegar nos lugares.
0: <risos> tá certo. Cara, eu tinha pensado em talvez tipo, ter tipo, alguma, alguma, alguma comida muito boa assim, que só eu fosse comer pra sempre tipo, estrogonofe, assim, que eu gosto hum, muito de estrogonofe. Ah,
1: mas aí você vai tirar o estrogonofe de mim. Terça-feira eu tiro o estrogonofe, é o dia mais feliz da semana.
0: Tá bom, então, então eu não tiro estrogonofe.
1: Aliás, essa terça eu não comi estrogonofe, sofri muito.
0: Faz muito tempo que eu não como estrogonofe, muito, muito, eu tô com tanta vontade de comer estrogonofe. E tipo, estrogonofe de quilo normalmente não é muito bom.
1: O do meu quilo
0: é... É, vou... eu preciso ir comer. Eu <risos>
1: vou te chamar. Eu vou almoçar e no,
0: e no quilo onde você, onde você almoça. Muito bem, muito obrigado pela sua pergunta altamente filosófica, não? Muito, muito obrigado. Uh, vamos lá. O Ana pergunta o seguinte, é uma coisa interessante é, até para perguntar perguntar para me Campo, porque ela, assim como como eu, como várias pessoas, não tem não, não trabalha de carteira assinada, não tem assim uma segurança da, da que a galera tem quando trabalha em empresa. O Ana pergunta é o seguinte: Como você lida com dinheiro? Tem algum planejamento de qualquer tipo?
1: Hum. Boa pergunta, e é uma coisa que eu não, não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo até, sei lá, um mês atrás. Não <risos> Não, mentira. É, eu tinha aquela coisa, ah, não posso gastar mais do que eu ganho, uhum. tipo, esse tipo de coisa, mas eu nunca fiz nenhum planejamento, nem nada. Agora eu tô começando a fazer isso. Uhum. Mas é uma coisa que é realmente importante pra quem tem... É, ...entradas variáveis, né? Quem não tem um salário fixo, essas uhum, coisas uhum.
0: assim. E tipo, o que você faz para, ...que planejamento você faz?
1: Agora eu comecei a fazer uma planilha... para controlar é, entradas e saídas... Hum. É, para para anotar que data que deve cair determinado pagamento... ...porque antes era tipo... ...ah, vai cair... Olha a conta, tipo sei lá, olha a conta seis dias depois, entendeu? <risos> não, agora eu já sei que dia que tem que cair e eu não fico olhando a conta toda hora pra ver se caiu ou não. Uhum. E, e além disso, eu tenho começado a investir meu dinheiro uhum. pra futuro e coisas assim. Porque isso Sim. é uma coisa que faz muita falta. Quando você não ganha dinheiro todo mês necessariamente, Sim. você precisa guardar pra quando for a época de vacas magras, com não certeza. É.
0: Ainda mais que você... Eu não sei se esse é o seu caso, né? Tipo, de ganhar a maior parte do seu... Da sua grana do YouTube ou é de coisas por fora?
1: É de coisas por fora. É. A grana do YouTube, ela é... Dependendo do mês, ela ajuda, mas tem meses que não dá nem pra contar com ela
0: pra pagar nada. Assim. É, porque, tipo, essa é, faz parte da, da, da grande magia, ilusão. Fala, ah, YouTuber. Ah, oh, glamour e é. tal. <risos> e, tipo, não é bem assim, né?
1: não, realmente, porque os anúncios do YouTube, pra você ganhar dinheiro com eles, você precisa ter muita visualização, tipo, visualização demais, e eu só consigo bastante visualização mesmo, sei lá quando tá passando Game of Thrones, entendeu uhum. tirando essa época, as visualizações do meu canal são visualizações normais, que Pode dar, sei lá, alguns dólares no final do mês, hum. mas não vai ser uma coisa que vai mudar minha vida, entendeu? Eu não vou comprar uma mansão <risos> em Maripu. <risos> no máximo, no máximo, eu vou comprar, sei lá, algum equipamento pro canal, juntando alguns meses de adicência aí.
0: Pra ter, pra, só pra o pessoal ter uma noção, você tá com quantos inscritos no YouTube hoje?
1: 320 Trezentos Trezentos mil? mil, eu acho. É Alguma ah, coisa assim, é por aí. Não
0: é um canal pequeno
1: não, é, eu considero um canal de médio porte, agora uhum. que passou 300 mil, eu considero um canal de médio porte, uhum. mas tem gente que, as medidas do YouTube são muito variáveis né? tem gente que considera um canal pequeno, um canal com menos de um milhão de inscritos, porque agora que um canal isso, com né? mais de um milhão, sim mas, eu sempre considerei médio porte assim, ou entre a partir de 300 mil, ou a partir de 500 mil inscritos uhum, uhum, uhum. É, o resto disso, tipo, mais de 100 mil considero pequeno, médio, e uhum. aí assim, abaixo de 100 mil, pequeno Sei. o que já é bizarro, porque, é. pô, 100 mil pessoas, é, é muita É bastante coisa. gente. É, mas a gente às vezes fica meio cego pelos números quando a gente tá trabalhando com o YouTube, porque as pessoas falam como
0: se não fosse nada aí.
1: Não é. Não é, sabe? 100 mil <risos> é muita coisa. É muita gente. É muita gente.
0: Pensa num lugar cheio de 100 mil pessoas, tipo, Exatamente. fisicamente falando, assim.
1: As pessoas, elas perdem a noção, sabe? E eu também me incluo nisso, porque uhum. você tá falando pra uma câmera, você não vê 100 mil pessoas só Você
0: vê um número só, é, não é sim. nada.
1: Mas são pessoas é muito louco. Mas, enfim, voltando a é. Uhum. meu canal é, é, seria considerado um canal de pequeno ou de médio porte dependendo da sua do seu é, dependendo do seu critério é. aí.
0: Então é importante mesmo você fazer meio que se planejar direitinho com o que vai ser de grana pro mês. Sim, pro
1: exatamente, porque você nunca sabe quando que vai entrar.
0: Uhum. É lógico,
1: agora, é, desde o ano passado, eu tenho o Padrim, que me ajuda muito, porque é uma fonte fixa. Uhum. Não entra muita coisa no Padrim, normalmente aparece lá mais do que realmente ganho porque tem muita gente que não paga os boletos e tudo mais.
0: Tem diferença pra cacete, né?
1: Tem, demais. Quando a pessoa coloca no, no boleto, assim, é, é as, às vezes dá problema na emissão, uhum. e até às vezes a pessoa esquece mesmo, uhum, não é uhum. normal isso. Todo mundo esquece de pagar boleto.
0: Não é que é todo mundo caloteiro, né? É, exatamente.
1: Tem, tem, tem problemas. É. Tem, vez, tem gente que esquece de pagar boleto. Tem gente que esquece de pagar de propósito. Não. Tem uma vez que um cara falou que. Ah, Mikan, eu tava bravo com você, por isso eu não paguei os últimos meses do padrinho, agora eu vou voltar a pagar. Eu, ah, mas tirar seu membership lá, você não tirou, né? As coisas, <risos> as coisas que os padrinhos ganham, você continuou ganhando.
0: <risos> mas ele falou que. Por que, que você, ele ficou bravo com você? Não,
1: ele não falou. Tipo, ah, tá bom. Tá, tipo, ok. Ok. Entendi. Mas a grande maioria das pessoas, eu acredito que seja porque elas simplesmente esquecem porque é uma coisa, todo mês você pagar, não sei o quê, tipo. Eu também esqueceria, eu acho. Sim. Se, não, se não é sua conta de água, sei lá, você não vai. Você pode esquecer de pagar.
0: Cara, eu boto as minhas contas todas em débito automático, senão eu esqueço de pagar. É foda.
1: É, eu, te, eu tenho colocado algumas também. É, mas... é embaçado. É, sim.
0: Eu acho que uma coisa mais importante, tipo, que a Mikan falou até é você meio que pensar no futuro, né? Tipo, algum tipo de previdência, alguma coisa assim. Uhum. Isso é, é bem importante porque. A gente trabalha enquanto dá, né? De repente não dá, é tipo, ficou velho, quebrou uma perna, perdeu é, um braço. Exatamente. E fudeu
1: Não, e sem contar que você não vai... Você não sabe, às vezes, até quando você vai poder fazer o que você faz. Sim, sim. Tipo, no seu caso, eu acho que você sempre vai ter trabalho. Talvez. Porque, beleza, se você não for traduzir mais mangás, você pode traduzir outras coisas. Sim, sim. Mas se eu for fazer... Se o YouTube acabar, por exemplo. É lógico que eu posso fazer outras coisas, tá, gente? Mas eu sou jornalista, eu posso trabalhar como jornalista de novo e tudo mais. Mas você sempre para pra pensar. Tá, talvez essa minha fonte de renda não seja a mesma por muito tempo. Uhum, uhum. Então é bom eu guardar e eu me prevenir, sabe? Eu tenho uma poupança. É... Eu, digo, eu digo poupança mesmo, mas eu não, eu não tenho mais colocado as coisas só na poupança. Mas assim, pelo menos uma poupança faz, sabe? Uhum, uhum, uhum. Mas é bom você ter uma reserva pra emergências e depois ter uma reserva para o seu futuro também. Eu ainda não procurei previdência, porque como eu era. Eu sou MEI, né? Uhum. Um microempreendedor individual, você meio que já contribui para o INSS assim. Sim. Mas agora eu vou procurar previdência mesmo, porque, porque aliás a nossa previdência talvez nem exista, né? Tipo, Ops. então. Estou aqui contribuindo para o INSS, é. mas não sei se vou usar para isso.
0: É, pois, pois é. Mas é isso, e, e é muito importante é, você. Não, não sei se é re diretamente relacionado, mas tipo. Tem, tem um plano de saúde, pelo amor de Deus.
1: Sim, isso é muito importante.
0: É extremamente importante.
1: Cara, internação em hospital é uma fortuna. É, é muito caro,
0: fortuna. é muito caro.
1: Tipo, às vezes compensa... Às vezes até compensa você pagar plano de saúde a vida inteira.
0: Sim, <risos> e não usar.
1: É, do que você é. pagar uma internação de hospital ou é. coisa parecida. Cirurgia. Nossa, é, Nossa é... é... Sei lá, se você, por exemplo, for mulher engravidar, parto é muito caro. É. Então, assim, todas essas coisas, tudo é caro. Então, por favor, tem um plano de saúde Mesmo o mais básico possível Já ajuda bastante, sabe?
0: É isso aí, é isso aí, Aaron. Espero que você tenha, tenha aproveitado o nosso momento econômico Aqui no pouco de forno Muito obrigado pela sua pergunta <risos> Ah, vamos lá, de volta às perguntas amorosas, que eu acho que vai ser o nosso grande filão de hoje.
1: Yes, ah. faço consultoria de perfil nerd no Tinder, só queria avisar isso. Ah, tá vendo? Você
0: quer, você quer fazer um plug, quer fazer um anúncio? De quem? De quem? que eu ouvi essa história de consultoria de perfil nerd, isso é uma coisa que existe não é?
1: Eu não sei se existe mesmo eu acho que mas existe. eu já brinquei várias vezes no Twitter que eu ia fazer porque quando eu estava no Tinder eu via vários perfis de pessoas que eram obviamente nerds e elas não sabiam se vender muito bem no Tinder sei. e eu olhava assim, hum, eu podia dar umas opiniões pra essa pessoa, mas eu não falava nada na Que, que conselho
0: você daria assim, geral, pra um nerd no Tinder?
1: Pra um nerd no Tinder? Geral assim Eu acho que tem que ter um equilíbrio na sua nerdice do Tinder. Sei. A não ser... Assim, você faz o que você quiser. <risos> é. Mas depende muito de quem você quer pegar. Então, assim, você quer se relacionar só com pessoas tão nerds quanto você? Ou você quer se relacionar com pessoas tão nerds quanto você? Pessoas moderadamente nerds e pessoas comuns, normes. Hum... Você tem que pensar em tudo isso. E aí você dosa a quantidade de informação sobre o que você gosta que você vai colocar no Tinder. Uhum. Não é pra você esconder as coisas que você gosta. Mas você coloca, assim... Você coloca, sei lá, uma foto sua no Trono de Ferro. Uhum. A pessoa sabe que você gosta de Game of Thrones. Uma foto sua com um pôster do Pokémon no fundo. A pessoa sabe que você gosta de Pokémon. Uhum. Ela não vai saber quanto você gosta de Pokémon. Uhum. Isso é uma coisa que você revela quando você já estiver conversando. É... Porque eu acho que, sabe, se você... Teve um que eu... que eu coloquei uma vez, que eu achei ele muito da hora. Porque ele era assim, gosto de falar de anime, de JRPG e gosto muito de metal e, e waifus e suco de uva. <risos> tipo, e as fotos dele eram todas, tipo, em eventos de anime, não sei o que lá. Sei. Tipo, eu achei da hora, porque eu acho tipo, me identifiquei com essa pessoa. Mas uhum. eu imagino que se ele quisesse pegar uma enorme, ela não ia curtir muito, sabe, logo de cara. Uhum. Mas se você tem, por exemplo, fotos de outras coisas além de só essas coisas que as pessoas normes talvez não entendam, uhum. acho que fica mais fácil, entendeu? Sei lá, então você tem uma foto com, sei lá, sua coleção de figures,
0: uhum. mas
1: aí você também tem uma foto da sua viagem pro Japão. E aí você coloca uma foto turística lá, que as pessoas podem achar legais, entendeu? Sim. Então é isso, desculpa, eu me acostumei. Não, tá,
0: ótimo, tá Muito obrigado. Você achou
1: útil? Eu não sei se é útil. Sim, é,
0: sim, é útil.
1: É, é eu acho que é, é, rola um equilíbrio. Assim. Eu,
0: acho que, eu acho que. Tem uma coisa que é, que, é, que é difícil de você meio que descobrir a dose, que é tipo, você saber qual é a sua audiência. Sim. E medir o seu power level. Quem sabe, <risos> você, não, você não pode sair mostrando todo o seu power level assim logo de cara, senão você assusta as pessoas
1: sim, é, então é isso eu acho que sobre qualquer coisa, sabe e é. a gente tá falando de nerdice, mas eu acho que qualquer que seja o seu hobby hum. se for futebol, se for carros tipo, se você coloca sua foto, suas fotos no Tinder, só você com carros tunados, tipo, talvez as pe outras pessoas que não se interessem por carros tunados não te achem tão interessante assim sim. então você tem que dosar pra qualquer hobby, então é isso
0: muito bem Ótimo, ótimo conselho.
1: Castunados.
0: <risos> Castunados, gostoso demais. É, vamos lá. O Anon pergunta aqui. Tengu, entrei em um dilema uh, na minha vida. Tenho 26 anos, nunca tive um relacionamento sério e não me, não me considero um cara atraente. Fiquei com poucas garotas, mas já me apaixonei muitas vezes. Não ficava com ninguém, já fazia uns 5 anos... Já tinha desistido da chance de ter um amor Até que um dia eu fui numa festa E num coquetel de bebidas e carência Fiquei com uma garota
1: Uou!
0: Passei a festa inteira curtindo o momento Mas sinto que foi isso Curti a pegação, mas não a garota em si, sabe? Puxa. Ela me procurou nos outros dias E foi aí que meu dilema começou Eu comecei a notar que ela estava apaixonada Entre aspas Estava com saudade e que curtiu meus beijos e etc. Pô, legal. Só que eu não me senti atraído por ela. Meus amigos dizem que eu deveria dar uma chance e ver no que dá. Mas eu sinto que se eu tentasse algo sério, o que me moveria seria a carência. Pois me sinto muito sozinho e acredito eu que, que esse relacionamento iria ajudar a suprir isso. Por outro lado, eu não acho ela bonita. E tenho medo de que esse sentimento fútil venha me incomodar depois. É, acredito que eu não, tira, não a trairia, mas acho que eu ia ficar me culpando quando aparecesse alguma garota que fosse bonita ou que eu achasse que combinasse comigo. Só que aí paro e penso, eu não sou bonito. Por que devo cobrar, entre aspas, isso dos outros? Isso está me consumindo, pois não tenho ideia do que fazer. Uh, qualquer opção que eu penso parece ser errada e às vezes acho que eu deveria aceitar que devo ficar sozinho. Complicado. Tem, algumas, tem algumas, alguns temas a se abordar nessa... camadas essa pergunta. É, pois é. Uh, primeiro, eu acho que tem aquilo que a gente falou de autoestima. Sim. Né? Que ele não se acha o cara atraente.
1: Ele falou mais de uma vez que ele não se considera atraente. É, e né? que
0: isso que ele... Que ele como, como se eu vou cobrar uma pessoa ser bonita se eu não me acho bonito. E isso é um erro.
1: É, eu acho que é um erro. Não. Mas assim... Como eu falei, tem camadas. Tem, tem camadas. Tem camadas. camadas. Tem camadas. Porque assim, tem, tem sim esse erro de assim, você não não, não... não é que você não é bonito, entendeu? A pessoa pode te achar atraente, sabe? Uhum. Independentemente de como você for. A gente não te vê, não vê sua foto. É. Mas assim, independente de você se achar bonito ou não, eu acho que você não pode excluir a possibilidade de que as pessoas te achem bonito, sim.
0: Sim. Assim como você não vai achar todo mundo que o mundo acha bonito, bonito... É, né? é subjetivo, né?
1: Exatamente. É subjetivo. É, é, é subjetivo demais. É. Mas aí tem uma coisa que não é uma crítica a esse cara, porque eu achei que, na verdade, ele foi muito sincero com uma coisa que as pessoas não pensam muito. Hum. Que é exatamente que os caras, às vezes, têm umas expectativas muito altas das minas. Hum, hum. Sendo que as minas tem que se contentar com os caras muito, tipo, razoáveis sim, pra ser, sim, ser sim. gentil.
0: Sim, sim, sim.
1: Isso é muito louco, assim. E eu não tô falando aqui de beleza necessariamente, mas assim, de praticamente tudo. Hum. Eu acho que os caras, eles costumam ter uma exigência muito alta pras meninas, uhum, assim. Uhum. É, eu vejo, às vezes, muitos caras. O pessoal gosta de dar nota, eu não gosto muito de nota, mas é. como vocês falam muito da mina 10-10, uhum. eu vejo muita 10-10 com caras 6-10 no máximo, assim, uhum. às vezes, sabe?
0: E tudo bem. E, sim, né? exatamente.
1: Se eles uhum. se gostam, tudo bem, é. sabe? Mas é que eu acho que. Esse cara, ele falou uma coisa muito legal, uhum. que é que você, às vezes, não vai achar a pessoa mais bonita de todos os tempos, assim, logo de cara, uhum. e você pode se apaixonar por ela por N outros motivos, sim. isso é muito legal
0: sim, sim, é, é, tem, tem a questão também da, da de idealizar também, né uhum. além de tudo, uh, você tem uma exigência alta e você idealiza mais ainda, né, e aí você sim. de repente vê que você, ela não é tudo aquilo que você imaginava que ela ia ser e você tipo, ah que bosta é. quando na verdade a culpa é mais sua do que dela
1: é, né? exatamente. A gente coloca uns standards, assim, né? Uns critérios pra, é. pra escolher as minas. Tipo, eu lembro quando. Um dos, meus, um dos meus primeiros namoros, muito tempo atrás... O meu ex, ele tinha um amigo que ele era super nerdinho também, era de fórum, não sei o quê... E ele nunca tinha ficado com nenhuma menina. Uhum. E a gente conversava e tal, era mais, o meu, era mais o meu ex que conversava com ele... Porque ele não queria falar comigo, porque ele também tinha uma parte que ele odiava minas ao mesmo tempo. Mas enfim... -lá -lá. Ele se sentia muito mal porque nunca tinha ficado com nenhuma mina uhum. e ele queria muito ficar com alguém. Aí meu ex falava, não, mas então vai lá conhecer, não sei o quê. Ah, não, mas essa mina é não sei o quê, eu quero uma mina level 99. É... Ele, ah, mano... Aí meu ex falava, tipo, gira as gamers, né? Não, mas você vai pegar a mina level 99, mas você precisa grindar um pouco com umas minas level mais baixas. <risos> e é horrível pensar isso. Mas, realmente, sabe, se você... Fique idealizando, você nunca vai ficar com ninguém.
0: Sim. E, e a gente sempre fala aqui que essas, essas coisas são músculos. Né? Você tem que é, exercitar o seu trato social e o seu, a sua autoestima para você chegar no que você quer. Mas voltando. Que é,
1: é, é tipo grindar, só que é tipo, de um jeito que é, objetifica menos. Desculpa, é, objetifica
0: é, as meninas, galera. É, <risos> mas tudo bem. Voltando para a pergunta, especificamente a pergunta. Uh, o lance dele é se ele se ele vai querer ficar levar alguma coisa adiante ou, ou não. Eu não sei, mas eu acho que mais importante de saber se você vai levar adiante ou não, que a gente pode entrar, abordar isso depois, é... Seja 100% sincero e transparente com a menina.
1: Sim, eu acho isso essencial Independente
0: também. do que você for fazer, deixar tudo claro. Ó, é o seguinte... Curtiu, maneiro, foi legal... Mas eu não sei se é... A gente pode tentar... Mas eu não te garanto que vai rolar alguma coisa, saca? Sim. Deixar claro. Eu
1: também... Pelo que ele falou, eu não sei se necessariamente a mina tá procurando alguma coisa séria já.
0: Sim, sim.
1: Talvez ela só queira sair com ele de novo. Sim. Talvez ela só queira dar uns beijos, entendeu? Uhum. Eu acho que vocês dois podem conversar e ser sinceros um com o outro sobre o que vocês querem, o que vocês pretendem. Não presuma que só porque uma mina te mandou mensagem, ela quer casar e ter nove filhos com você.
0: <risos> Isso é uma coisa tão comum. É muito mais comum do que, do que parece, do que deveria ser.
1: Casar e ter nove filhos.
0: Também, além disso acharem É, nada. tipo, é comum quando tipo, você tá no, 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 ali no, no flirt ou no web flirt, como dizem o pessoal hoje em dia, tipo, ai ah, meu Deus, chegou uma mensagem, caralho, ai, ele me ama, meu Deus. tipo, mandou mensagem, me ama, não mandou mensagem, me odeia, ai tipo, meu Deus, Sim. e agora, tá ligado?
1: E a gente cai muito nessas armadilhas, Sim. mas... Pode ser que ela só esteja com a mesma questão que você. Ela ficou com um cara, ela gostou de ficar com um cara e ela quer ficar mais com um cara. Sim. Tipo, pode ser isso, entendeu? Ou a pode ser que ela tenha ficado apaixonada. Não, a gente não sabe, não tem Sim. como saber. É. Por isso que vocês têm que conversar. É sempre importante.
0: É, conversar e ser, ser sincero.
1: Agora, sobre ficar com alguém pra suprir sua necessidade, sua carência... Então, não é uma coisa necessariamente ruim se você for sincero. Uhum. E assim, se... Você simplesmente achar que não deu certo depois de tentar, você pode conversar com a pessoa e dizer, olha, eu não acho que deu... Olha, eu acho que não deu certo. Uhum. E é isso. Não, não acho que tem problema nenhum você é. sair com a pessoa.
0: Eu acho que. E é, de novo, é uma coisa que a gente até falou no programa passado é que, tipo, além de se você idealizar as pessoas, né? A galera idealiza muito as, as interações, por assim dizer, né? tipo idealizar o lance de ficar, assim, idealizar Sim. namorar, idealizar qualquer passo, idealizar é. sexo até.
1: É, né? tem que ser perfeito, tem que ser, seguir um protocolo.
0: Tem que ser único assim. e tem que ser é, definitivo e tem que ser não sei o quê. É,
1: exatamente. Né? E não tem que
0: ser, a minha opinião pelo menos é essa, não sei o é. que, que você acha.
1: Não, eu, eu concordo completamente, eu acho que as pessoas idealizam muito as coisas. É. Sendo que todas as vezes que eu me apaixonei, tipo, de verdade que durou, não sei o quê... Foram pessoas que eu comecei a sair, comecei a conhecer e não sentia muita coisa ali. E o sentimento foi crescendo, foi se desenvolvendo conforme conhecia a pessoa melhor. Uhum, uhum. Então, às vezes, uma pessoa que você não dá nada pela aparência física, você pode desenvolver um sentimento depois. Ou pode não desenvolver também. Você não é uma pessoa melhor ou pior por isso, entendeu? Não, Mas, pode
0: né? ser uma pessoa linda que é um mala Exatamente,
1: também. sabe? Então, eu acho que... Se você não tá fazendo nada e você tá afim de fazer alguma coisa, sendo sincero com a outra pessoa, não tem problema nenhum vocês saírem só por sair, entendeu? Uhum. E aí você supre sua carência, ela supra a carência dela. E se vocês um dia quiserem tentar alguma coisa mais séria, os dois conversam e tentam. Ou às vezes vira sozinho, entendeu? Sim. Se os dois estão afim, é isso.
0: Sim, é isso. É isso, não. É, boa sorte pra você. Sim. Uh, não, não engane a mina.
1: É, não engane a mina. Responda as mensagens dela com carinho, se você isso. tiver afim de sair com
0: ela e tudo mais. É. Sim, você, você não precisa se, se sentir obrigado a ter alguma coisa com ela porque ela, você sente que ela tá apaixonada, entre aspas, por você, mas também não precisa destratar ela. É, também.
1: exatamente. Siga seu coração, sabe? Se você tá afim de sair com a mina, saia. Saia. É. Mas seja bonzinho.
0: É isso. Muito obrigado. É, Outra pergunta completamente não relacionada. Uh, qual é o seu sonho de moradia? O meu é morar num vilarejo de 300 pessoas, com acesso à tecnologia e a poucos minutos de serviços de cidades maiores, em uma área costeira onde a montanha, onde a montanha encontra o mar. Nossa. Ao lado de um farol. Esse local teria temperatura média anual de 15 graus Celsius.
1: Nossa, ele tá... É num... terrivelmente específico. Tá num cenário de filme de terror, né? De
0: noite ali todo mundo morre,
1: É, tirando a parte de acesso à tecnologia e tal, mas assim, cara, eu tenho um pouco de receio de lugares com pouquíssimas pessoas. Eu morarem. também tenho. Eu sempre penso... Não, seria muito legal morar, tipo, numa chácara e tal, mas eu sempre penso, mas e se vier um serial killer? É. Eu não tenho nem um vizinho que vai me ouvir.
0: Cara, tinha um primo meu que morava no interior, ele morava tipo era uma casa high-tech no meio do nada assim, de plantação, explantação assim, só tinha mato e vaca e cachorro e tal <risos> e tipo, ah legal, deve ser legal morar aqui, mas tipo, você tá sei lá 40 minutos da cidade mais próxima é muito é, perigoso, lá, você
1: precisa ir pro hospital tipo.
0: é, então pois é, mas qual é a sua qual é o seu sonho de moradia? Você é. tem um sonho de moradia?
1: Então, é complicado isso. Eu tenho conflitos internos aí. Porque eu gosto muito de morar na cidade, mas ao mesmo tempo violência me deixa bem brochada com a cidade. Sim. É, então seria muito legal mesmo morar em um lugar mais interiorano, não sei o quê. Que apesar de tudo aqui no Brasil também tem violência no interior. Tem sim, muita sim. violência em cidades do interior do Brasil. É. É, mas sei lá, eu acho que eu moraria em algum lugar que tivesse metrô. Porque eu não, não aprendi a dirigir até hoje, não sei se eu vou aprender. <risos>
0: uhum. E
1: não é por não. Ah, não, não consegui, eu nem tentei, eu não estava afim, eu não fui atrás. Talvez um dia eu mude de ideia. Uhum. Então acho que seria um lugar com, perto de algum metrô, que tivesse algum transporte público tranquilo de usar, é, não fosse muito longe de, de centros de cidade, tivesse bastante tecnologia. O uhum. é, que mais?
0: Internet boa.
1: É, internet boa, essencial. É,
0: um, um, um sukiá.
1: Um sukiá. <risos> Seria bom. E, e pensando em temperaturas, eu gosto de algo entre 20 e 25 graus Celsius. Sei. É, e sol. Não hum. gosto de tempo nublado.
0: Eu, eu gosto de, tipo, frio. É, tipo, frio com sol, assim. Friozinho com sol.
1: Ah, sim. É gostoso o friozinho com sol. Mas é. é raro encontrar lugares, né? De friozinho é com sol. Pois é. Mas sabe onde tem isso? Onde? No Japão. Porque ah, porque por Japão tem fiozinho é, com sol. Tem. Mas sabia que eu, eu sempre penso, ah, morar no Japão seria muito legal, mas não sei se seria muito legal, na verdade. Hum. Visitar é bom, morar não sei se tanto.
0: É, é o que eu ouço. A minha esposa morou lá um tempo e é isso que ela ia. Ela não, ela não voltaria pra morar, mas ela voltaria pra passear várias é. vezes.
1: Então é uma pena. Infelizmente, o Japão não, não me apetece mais tanto quanto um dia talvez tenha sido o sonho de um lugar, mas talvez morasse sei lá, uma cidadezinha da Europa coisas assim, quem sabe um dia É, né? pois. É. É um dia que eu ganhar na loteria Ca
0: aí. cara, eu, eu apesar de não gostar de ir à praia eu totalmente moraria em um lugar tipo, ou de praia ou costeiro porque eu gosto muito do mar assim, tipo do barulho do mar e tal, sim, então, seu
1: escritório seria na praia? Eu... <risos> sim
0: sim, seria seria <risos>
1: Você pode levar um laptop.
0: É. Mas é, eu, eu iria moraria num lugar que é mais frio do que calor, com com sukiá, internet boa. Sukiá. É... sukiá
1: limita muitas possibilidades. Limita demais. Eu acho que não tem tá muitos países do mundo.
0: Não, eu nem sei se tem sukiá fora tipo do Japão e do Brasil assim.
1: Eu não sei, digam aí.
0: É, digam vocês. Você viu um sukiá na Noruega? disso ah, você encontrou Seria um lugar
1: legal você morar na Noruega o Será? problema é que deve ter tipo sol da meia-noite essas coisas é, assim então, deve ferrar muito eu sua, acho que sua, sim. sua vida em geral não é só seu seu ciclo de sono mas tipo a vida realmente deve pois, ser é. Complicado.
0: pois é pois é acho que é isso um lugar mais friozinho perto do mar ou da praia Com internet boa tecnologia isso que é para mim para mim o que basta <risos> muito obrigado pela sua pergunta Ana obrigada Muito obrigado Uh, eu tô com um e-mail bem longo pra ler, bem, uhum. bem longo. Mas vamos, vamos pra uma outra última. Tem uma pergunta que é muito interessante que eu não jamais saberia responder. Eita. O uh, uh, Anão pergunta o seguinte: Qual o limite do que, um homem pode do que um homem pode fazer para chamar a atenção de uma mulher sem parecer ridículo ou inconveniente?
1: O máximo? É. Depende muito, 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 muito de qual é a relação que vocês já tenham. Uhum tipo, se vocês nunca se viram antes, sei lá, você te conhece só pela internet, ele começa a aparecer em todos os perfis da pessoa pra chamar atenção é...
0: você chama a polícia daí
1: exatamente, <risos> é extremamente inconveniente e creepy uhum. mas depende eu não sei, não tem um contexto né então eu não sei qual é a relação dessas duas pessoas
0: tem alguém que já fez algo assim excessivamente ridículo, e inconveniente pra te chamar atenção fora, aparecer em todas as suas redes sociais
1: hum
0: que eu imagino que você seja comum
1: já teve uma... Mas assim, é difícil separar, tipo, pessoas que querem chamar a atenção romanticamente e pessoas que são fãs, Sim, sim, sim. Mas teve um fã que foi... Ele viu que eu tinha confirmado um evento no Facebook. Hum. No fim das contas, eu não fui no evento. E ele apareceu lá. Hum. E me mandou uma mensagem. Me canvia que te vê, cadê você? Gente. É, foi, e depois que eu... eu, eu, eu assim... Ele não, tem, ele não fez por mal, ele não uhum. queria o meu mal, sim. mas eu falei, ó, oh, desculpa, vou ter que te deletar do meu face, né? Aí ele, não, desculpa, não sei o que, aí ele me ligou pelo messenger do Facebook, nossa aí eu, eu tipo, desculpa, vou te bloquear, tchau. <risos> Tadinho, sabe? Sim, eu, sim, sim, sim. Eu entendo que ele se afobou, sabe? Ele não tava querendo, ele tava querendo pedir desculpas, mas assim, foi muito assustador. Sim. Então, eu acho que você tem... É lógico, isso é um caso diferente, porque é uma pessoa que eu nunca vi na vida uhum. e tal. Mas eu acho que tem sempre que pensar, qual é a minha relação com essa pessoa? O que, que ela esperaria que eu fizesse? Uhum. Eu acho que você não deve sair muito do esperado nesse caso, sabe? Uhum. Uhum. Porque qualquer coisa que você faça além do que uma mulher espera, se vocês não têm já um relacionamento, pode soar muito como você não respeitar o espaço dela. Uhum. Então, por exemplo, um exemplo clássico. A menina tá jogando videogame, ouvindo música, lendo um livro no metrô. Você vai e cutuca ela pra puxar assunto. Uhum. Não faça isso, porque ela tá claramente concentrada em outra coisa. Uhum. Uma coisa assim: vocês dois estão trocando olhares no metrô, e aí você, pô, licença, eu vi que você tava aqui, não sei o quê, uhum. tipo, e puxa um assunto sobre alguma coisa que ela esteja fazendo e tal. Mas se a menina tá claramente concentrada em outra coisa, você é inconveniente se você for lá cutucar ela, entendeu? Uhum. E rola muito isso, rola muito mais do que vocês imaginam. Eu imagino. Que mais? Hum... Não sei. Não. Hum... Mas aí... Mas aí isso é um caso com completos desconhecidos. Sei lá, se você... Mas aí é um caso com completos desconhecidos no metrô. Mas se você, por exemplo, é colega de faculdade da mina. E aí você já tem algumas interações sociais. Então, às vezes, você sabe se ela tá lendo isso, se ela vai querer conversar ou não. Você já vai ter esse feeling aí. Mas você pode ser inconveniente de outras maneiras. Então, por exemplo, se ela... Então, por exemplo, se você fica forçando a barra pra falar de assuntos românticos com a mina que, às vezes, não quer... Uhum. Você tem que ter esse termômetro. É, é bem, bem complicado essas nuances aí de... de que, até que ponto você é legal, você pensa fora da caixa ou você é inconveniente. Sim. Eu acho que quando você não sabe muito bem se você deve fazer alguma coisa às vezes é melhor não fazer. Acho tipo, sim. Nesse caso, no caso de abordar pessoas. Em é. várias outras coisas é legal você fazer coisas inesperadas. Mas pra abordar pessoas e chamar a atenção de pessoas, eu acho que é melhor você jogar muito safe, sabe? Você ficar bem
0: na sua. Justo, justo. Tudo bem. Então, a resposta é depende.
1: É, exatamente. A resposta Resumou. é depende.
0: Depende, mas é. Tem que ver com é, a relação... não
1: assustar as pessoas. Pois é. Não tô dizendo que você vai assustar, tá, Não. É só que em geral, rolam uns estranhamentos. Então, tipo, não não deixe isso afetar sua autoestima, mas eu acho que você tem que medir bem a situação sempre antes de fazer.
0: Sim. Muito obrigado pela sua pergunta. É, vamos agora para o nosso e-mail. Ele é bem longo e eu vou uh, lê-lo. Eu tô curiosa. Eu vou lê-lo e torcer para não enrolar muito a língua. Deixa eu tomar água antes, peraí. Pronto. É, vamos lá. O Thiago mandou um e-mail aqui pra a gente. Uh, diz o seguinte, Olá Há tempos queria enviar um e-mail e hoje consegui. Que bom. Tenho 31 anos, trabalho com TI em uma rede de supermercados numa cidade do interior de Minas Gerais. Ué. Sou formado em sistemas de informação há 3 anos e, pa e, para não pensar agora, estou quase 7 anos dos quase 12 que tenho nesse supermercado na área de TI. Então, ele tá bastante tempo no mesmo lugar. Nos últimos 4, 5 anos, eu venho perdendo cada vez mais a vontade barra gosto nas coisas e me pegando a erros que fiz ou que deixei de fazer em certas situações. Explico. Na minha adolescência eu fiquei mais na minha. Não saía, não ia em festas, cultivei poucos amigos, e na maior parte dele, deste foram. e a maior parte destes foram para outros caminhos que nada me agradam. E dos meus 19 e 20, foquei em trabalho. Comecei nesse supermercado como embalador durante o dia e à noite como atendente, técnico e faxineiro, faz tudo em uma lan house perto da minha casa. As vagas me escondiam do do, me escondia no mundo dos videojogos. Essas escapadas eram a melhor parte do meu dia. Um dia não tinha ninguém me incomodando, não tinha um pai me torrando e perguntando sobre as namoradinhas, não tinha conversa sobre meus, como meus patrões cresceram com o só do suor deles e por aí vai. Mantive essa rotina por um bom tempo aí, até começar a faculdade. Nesse tempo conheci pessoas, fiz porcamente o tal do networking, tirava boas notas, é, falava, faltava pouco, mas ainda continuava me esconder do, nos jogos, até que um dia no trabalho, um, um amigo pôs na minha cabeça, é, pôs na cabeça dele em me tirar desse esconderijo. Com um pouco de esforço, com um pouco de esforço, comecei a sair um pouco, tentei sair com uma garota do trabalho, mas a afobação da faculdade misturada com a empolgação de eu nunca fiz isso uh, e tá legal até Eu nunca fiz isso e tá legal até agora me cegou a ponto de eu virar um stalker E quando eu percebi isso já era tarde agora Agora que aqui no começo vinha a mim pra conversar quando eu, eu estava uh, consertando alguns dos caixas que eu de propósito estragava pra conversar com ela Nesse período, ela passou a me evitar e manter conversas curtas. Hum. Putz. É... Nesse ponto foi quando caiu a ficha que o que eu estava fazendo era errado. Quando isso aconteceu, foi a casa dela e pedi desculpas. Expliquei a situação toda e hoje somos amigos. Depois dessa presepada toda, é, fiquei alguns meses sem tentar me relacionar com alguma pessoa. Até que outro amigo, segundo as palavras dele, fez minha fita para outra garota do trabalho que seguia o controle de voz hum, não, peraí, pulei uma linha mas o trabalho, se eu soubesse eu que daria é... ah, ok se eu soubesse o que daria, teria pulado fora hum, Eita. Ele, ela tinha acabado de sair de um relacionamento meio que estranho onde ela era os dois membros da... hã? Uh, uh? ah, tá, <risos> eu tô curiosa onde ela era os dois membros da relação o cara não agia nunca, segundo ela era como se fosse um manequim que seguia, que seguia o controle de voz
1: Eita. dessa vez
0: usei o que aprendi na, na última e me controlei demais Uh, porque porque ela era o que eu esperava uh, o quase total oposto de mim o quanto eu gostava de me esconder em casa ela gostava de sair a conversa fluía de uma forma como nunca até hoje tinha acontecido nossa conversa foi o meu escape sendo que nunca nunca nos encontramos fisicamente nessas conversas uh, ah tá ok então
1: web namoro
0: nunca nos encontramos fisicamente nessas conversas uh, as conversas por, era para o WhatsApp e para mim estava ótimo do jeito que estava uh, Nesses poucos meses de conversa, era como se eu tivesse uma meta. Tive um propósito para continuar. Nesse período, eu perdi, perdi mais de 20 quilos. Consegui conversar melhor com pessoas do trabalho e por aí vai. É, nós tínhamos combinado de ir a um casamento de outra colega de trabalho. Nesse período, as conversas mudaram de tom. Ela meio que jogava algumas perguntas sobre, um assunto, é, sobre o assunto relacionamento. Uh, é, do nada, perguntava sobre outros relacionamentos que tive. Como, é, como eu queria que fosse esse relacionamento em geral, coisas que não tinham nada a ver com o que conversamos. Uh, que era geralmente algum filme que tinha combinado de ver, é, cada um em sua casa, quantas músicas ela conseguiu dançar correndo na esteira, uh, quantas vezes eu, eu quase quiquei na esteira tentando fazer a velocidade que ela fazia, é, as manotas dos operadores de caixa no mercado, esse tipo de coisas bobas, mas que faziam até bem. Até que fui burro o suficiente para perguntar ao meu amigo uh, que me apresentou ela o que estava acontecendo. Segundo a esposa dele que trabalhava com ela, o interesse dela ela mudou de amizade para algo mais. Só que como eu não tinha tido nenhum relacionamento, ela tava sem saber o que fazer. Então a menina ficou assim, confusa porque o cara nunca tinha tido nenhum relacionamento. Ela nunca disse isso pra mim, só a esposa desse amigo que me comentava sobre isso. Até que um dia ela me disse que ia me levar pra uma festa na cidade. Que eu tinha que sair, aproveitar, beber um pouco e também se caso ela ficasse bêbada demais, segurar ela pra que não ficasse com ninguém. Meu Deus. Isso foi um banho de água fria pra mim. É, nesse dia eu não respondi nada e deixei o assunto morrer. Só que, como burrada pouca é bobagem, comentei com esse amigo o que aconteceu. Na hora, o cara falou pra deixar pra, pra deixar como tá. Se, se for pra ser, vai ser. E esse foi o meu maior erro. Por algum motivo besta, nos, nos descombinamos e cada um foi pro seu lado. No dia do casamento, eu fui tanto na cerimônia quanto na festa. E ela também é, com esse meu amigo e a esposa. Não nos falamos, não fizemos nada. Quando eu cheguei em casa, meu amigo que tinha, que tinha enxugado o enxugado copo uh, me liga dizendo que estava tudo certo agora, que ela tinha escutado poucas e boas e que não era para eu atender, responder, fazer nada no telefone até outro dia. Na mesma hora que, ela, que ele desliga, ela manda um áudio chorando, dizendo, que, é, dizendo o que, que eu tinha feito, que eu contei tudo na nossa conversa para os outros, que foi um erro ela ter confiado em mim. No, no outro dia, o amigo me contou o que ela fez. Ele e mais a esposa deram carona para ela e discutiram sobre o porquê dela estar fazendo hora com a minha cara. Dizendo pelas minhas costas que queria ter algum relacionamento comigo, mas na minha cara, falando que ela ia para festa com ela para segurar. Só que, como estava bêbado, a chance de ter é, ficado, ficado nisso, só nisso ela era nula. Tentei deixar alguns é, dias passarem para poder tentar conversar com ela e re tentar resolver isso. Explicar aqui que o que me incomodou na conversa e o que eu falei para o cara não deu certo no começo ela não me falava um A assunto de trabalho era ela pelo terminal de conversa e só com o tempo a situação foi acalmando eu me acovardei e não tentei resolver pouco tempo depois ela me deixou ela deixou a empresa não, e não a vi mais isso foi há 4 anos caramba depois disso perdi a vontade de tentar ter algum relacionamento me escondi de novo em casa de novo nos jogos até que esses pararam de fazer sentido passei para livros e foi a mesma coisa tentei mangá, modelagem, argila, filmes, séries, programação e por último, crochê, que por enquanto ainda faz algum sentido. A cada dia que se passa, a vontade de ficar deitado olhando o teto ligar sua TV para ter algum, algum barulho e ficar maior. Vocês já chegaram a esse ponto? Se sim, o que fizeram para sair? desculpe o meio gigante, então essa é a primeira vez que exponho isso dessa forma para alguém fora desse círculo. Desculpa, sabãozinho de, de texto, isso no bloco de texto e, consegui, e não consegui formatar. Obrigado. Não se preocupe, Anon. É, é, eu que agradeço pela sua pergunta. Obrigado por ter compartilhado sua experiência com a gente.
1: Sim, e que bom que você conseguiu falar sobre isso Sim Vamos tentar falar da melhor maneira possível aqui sobre o assunto, vamos ver
0: Pois é uh, Eu acho que o principal ponto é você estar tá nessa situação de estar de tá emperrado né, nesse lugar Que você não consegue ver sentido nas coisas e, e, e não consegue ver até a alegria nas coisas que você está fazendo
1: Sim, ele falou muito de é, perder o sentido, né é. tipo, Que agora o crochê está fazendo sentido, mas talvez daqui a um tempo não faça mais Uhum Cara, isso é muito tenso mesmo e eu acho que assim, a gente vai falar sobre a situação e tudo, mas esse é um momento que a gente não consegue resolver sozinho. Uhum, eu uhum. acho que quando as coisas chegam nesse ponto, precisa de ajuda de profissional sim.
0: Com certeza.
1: Porque a vida não é pra não graça A vida, Sim. tipo... É lógico, existem momentos sem graça na vida. Ninguém vai ficar feliz mexendo na planilha do Excel <risos> o dia todo. É lógico, talvez tenha gente que fique, sei lá. Sim. Meu irmão tá super aprendendo o programa Excel, tá mal feliz. Mas, assim, você tem que ter alegria em, pelo menos, algumas coisas da vida. E não é, não é assim, não é que é sua obrigação ter, mas, assim, é normal que tenha. Se você não tá sentindo... Alegria em nada, se você só quer ficar deitado na cama, não quer fazer nada. É, isso é uma coisa que tem que ser abordada sim. Isso é uma coisa que você tem que ir atrás sim. Porque a gente precisa sempre prestar atenção na nossa saúde mental e ver o que
0: está que acontecendo, sabe? Sim. É, eu estava ouvindo até hoje um, um podcast que, é, que é o, tem um podcast de Decreptos, que é muito engraçado. É, é hilário o podcast. E eu tenho o Daniel desse podcast que ele tem um, um, um Daniel próprio, não. Um podcast próprio dele que chama Baierismos. E ele tava falando justamente sobre isso de felicidade, é, que tipo, é, que felicidade na verdade não é um estado, tipo, a gente não, a gente não é, tipo, pessoas plenamente felizes o tempo todo, né? É! A gente tem momentos de felicidade, tipo, e não tem problema você não estar tá sempre feliz.
1: Sim, né? exatamente, até estranho a pessoa Sim. estar 100% feliz o tempo todo, porque felicidade é uma coisa muito intensa, eu acho, né? Não é não é intenso, mas é uma coisa que você repara quando acontece, se você ficar sim. separando na felicidade o tempo todo uhum. eu acho que não seria mais uma coisa normal, sabe sim, sim. seria estranho é, mas é realmente isso, são coisas que fazem o seu dia mais feliz, o uhum. seu dia mais agradável, a sua semana mais feliz, então, ah, pô, essa foi uma semana boa, eu consegui encontrar com um amigo x e y, eu fiz tal e tal coisa, uhum. eu vi um filme que eu achei legal tipo, Pode ser qualquer coisa, uhum. mas alguma coisa pode te deixar feliz. Se uhum. nada te deixa feliz, nada, nada mesmo, é, é complicado. Sim. E, e, de novo, isso não é um problema, oh meu Deus, a culpa é sua. A culpa não é, é. sua. É, é. Mas é legal se você for ver você for conversar com uma pessoa assim e eu falo isso, eu sou tipo, a pessoa da, da terapia, tipo, por favor, faça sim. desculpa, sim, eu sim, nem sim. sei se eu devia estar falando isso
0: aqui não, com certeza, mas a gente eu, recomenda eu, sempre é.
1: mas eu sou a pessoa que, cara, eu tava enrolando muito pra fazer terapia e agora que, que eu fiz, eu percebi que eu devia ter ido muito antes então, é. vale muito a pena sabe?
0: É. eu acho que esse ponto de, de, de se cobrar é uma coisa que eu tava aqui, ia abordar é que você contou essa história é, dessa menina. Foi um, um, um caso bem, bem estranho. É, não... Tipo, um caso... Que não, talvez não seja nem estranho. Talvez seja até mais comum do que pareça, assim. Sim. É, mas é, eu acho que vale a pena pra levantar de que, tipo... De que você não deve se culpar por isso, pelo que aconteceu. Eu acho que, tipo... Foi uma coisa que aconteceu. Você não... É, é, é complicado você pensar em retrospecto, né? Tipo, o retrospecto é uma armadilha.
1: Sim. Né? Tipo, ah, eu devia ter feito isso é... ou aquilo. Não devia ter contado tal coisa. É,
0: é, é. O retrospecto ele é mais um disserviço do que um serviço. Porque você, o que você consegue refletir depois não é o que você consegue refletir na hora. Então, meio que não adianta você se, se culpar em retrospecto, sabe? É, é, é injusto até
1: Sim, é muito você. injusto, é muito injusto.
0: Então, eu acho que... É... Não, não... Tipo, é uma coisa pra você ter em mente, assim. É... Pra você, talvez, tentar se culpar um pouco menos pelo que aconteceu e, e, e tirar esse peso uh, de cima de você. Mas eu acho que o mais importante mesmo é você realmente seguir o conselho da Mikau.
1: <risos> Sim, fazer... fazer uma é, buscar uma
0: ajuda, né? cara. Porque é o tipo de coisa que...
1: É, porque eu acho que é mais importante do que Sim. qualquer problema que tenha tido nesse relacionamento Sim. é conseguir é, uma ajuda pra ver você, sabe? O que aconteceu é. em relação a mina? Tipo, ok, é importante, mas o mais importante é você, é Sim. a sua situação, é você Sim. cuidar de si mesmo, entendeu? Porque eu acho que essa culpa também é isso, sabe? Hum. É uma coisa relacionada a você, sendo que, tipo, não necessariamente era culpa sua, você só conversaram e não deu certo e nos entenderam muito bem. Uhum. E as duas pessoas estavam conversando, entendeu? Sim. O problema é dos dois. Uhum. Então não, não adianta jogar a culpa só em cima de você. É, eu acho que está tudo encaixado, sabe? As, todas essas coisas estão encaixadas. Sim. Mas falando um pouco da situação com a Mina, uhum. é muito difícil quando a gente... Conversa só digitalmente Com uma pessoa que conhece pessoalmente Pelo que eu entendi, eles trabalhavam no mesmo lugar
0: Sim, mas só se falavam Só se falavam
1: no Whatsapp É, é uma situação meio estranha Eu entendo que seja mais fácil Ter a conversa no Whatsapp Porque eu também sou meio assim uhum. é, Eu tava até conversando sobre isso com uma Amiga essa semana, que eu só sei flertar pela internet. Eu não eu encontro uma pessoa na vida real e eu fico tipo... O ah, que está acontecendo? É, então, eu super entendo o que aconteceu ali, que é mais confortável mesmo. Mas, também dá margem para muito desentendimento. Sim. Conversa digital, é,
0: cara. A conversa da internet é muito prática, mas ela não, não transmite intenção. Né?
1: É, exatamente. Intenção,
0: entonação... linguagem corporal... Exato
1: e talvez seja até uma coisa que assim ele como ele ficou muito fechado nos jogos e não sei o que uhum. tipo, talvez até seja uma coisa que ele não pegaria muito tipo linguagem corporal esses sinais e tal uhum. tipo às vezes a pessoa ela fica mais na dela assim ela como não, não tem muita prática não, não pega uhum. mas ainda assim é, talvez algumas intenções teriam sido passadas mais facilmente na conversa pessoal com
0: certeza com mas certeza. de novo
1: isso é uma coisa que já foi, a gente está falando agora, quatro anos depois. Sim. Isso é uma coisa que você leva para os próximos, próximos relacionamentos. Não é tipo, você não fica preso naquilo.
0: É. Assim como você aprendeu do seu primeiro relacionamento que você foi stalker pro segundo relacionamento.
1: É, pra você dosar um pouco, agora pra esse Sim. você sabe que você vai ter que conversar um pouco mais abertamente sobre quais são as intenções. Sim. E esse tipo de coisa. É, uma, é aquilo, a gente aprende com os nossos erros, e às vezes até com coisas que nem são erros nossos. Sim. A é. gente aprende com todas as situações pelas quais a gente passa.
0: É muito melhor aprender com os erros dos outros do que com os nossos. <risos>
1: Sim.
0: <risos> Inclusive.
1: Exatamente. É, exatamente. Então você Lá, se alguém é cuzão com você num relacionamento você já sabe como se, é, se portar assim no próximo pra evitar um pouco que aconteça isso, para você ou então pra você descobrir a intenção da pessoa sabe, uhum. é, ou e, às vezes se você foi cuzão com alguém você sabe que, pô, você fez essa pessoa sofrer não dá pra você voltar atrás às vezes, mas dá pra no próximo você agir de um jeito que você não quebra o coração da pessoa, pelo menos você evita isso. Entendeu?
0: Sim, sim, com certeza. Então, cara, acho que é isso. Primeiro de tudo, procura uma ajuda especializada, que sim. eu acho que vai ser bom pra você.
1: E não é porque a gente tá falando, ah não, você é louco. Não, você não, 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 não. Porque não é, cara. Isso é uma coisa que as pessoas não falam, mas é muito mais comum do que parece. Sim. Tipo, ficar deprimido, ficar em casa, querer não, não querer fazer nada. Isso é muito comum. Só que as pessoas não falam, porque, e elas não se tratam também, porque elas acham que terapia é coisa pra louco. E não é. Não
0: cara. é. Terapia é uma não. coisa
1: pra todo mundo.
0: É. Pois é. É isso, Thiago. Tiago, muito obrigado pela sua mensagem de novo. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Uh, se você quiser depois ir procurar uma ajuda e depois mandar um outro e-mail pra gente contar como é que tá aí no seu progresso, como é que você tá, o que você tá pensando agora, fica mais do que à vontade, a gente tá aqui pra, pra ajudar no que for possível sempre. É, boa sorte pra você. Sim, Tudo e de obrigada
1: bom. por ter contado sua história pra gente.
0: Muito obrigado. E é isso, vamos fazer uma pequena pausa porque nós entraremos no Reta final. Oh. Um Estamos de volta Para encerrar um o bloco de informações Número 6, eu acho que é o número 6 Mas antes de a gente ir embora eu tenho um problema Muito sério em lembrar o número das coisas Normal é, Antes da gente ir embora Vamos para o nosso já tradicional bloco De recomendações Onde yeah. a gente recomenda qualquer coisa Porque a gente acha que vale a pena recomendar
1: Qualquer coisa Qualquer
0: coisa. É, Mikannn o que você tem pra recomendar para os nossos ouvintes?
1: Hum, pode ser o canal da Lindsay Ellis no YouTube. Hum. É muito legal. É, ela, na verdade, já era bem conhecida das internets, assim, mas. Esse é nome não me é estranho. É, ela era a Nostalgia Chic. Hum. Que, cara, eu sou muito errada no YouTube, porque
0: <risos> <Errada>. <risos> antes
1: de eu ter canal, eu não assistia quase nada no YouTube. Hum. E aí, agora que eu tô começando a descobrir vários canais e tudo mais... E aí me passaram esse da Lindsay Ellis, ela fala de muitas coisas de cultura pop, principalmente de Disney. É, hum. Ela fala de outras coisas também Mas assim, os vídeos mais, recentes, mais interessantes Dela que eu achei, foram de Disney Então ela fala um pouco da história dos filmes Da Disney, de por que é, Tal filme é importante, por que tal filme é Estranho, que, quais foram os erros E eu gosto muito desse tipo de vídeo E eu acho que os eu acho que o conteúdo dela é bem legal mesmo. Eu descobri esse canal porque eu fiz um vídeo sobre o Corcunda de Notre-Dame, hum. no meu canal com o Imaginago. Hum. E aí uma amiga veio falar, você viu o canal da Elyne Célice? Porque faz três dias que ela postou um vídeo sobre o Corcunda de Notre-Dame. Caramba! Aí ah, eu fui assistir ao vídeo e realmente a gente tinha algumas coisas parecidas, mas ela também fez algumas críticas que eu não falei no meu vídeo, então foi muito legal de assistir e aí nisso eu emendei e eu fiquei, sei lá, uns 10 vídeos seguidos assim, é muito legal, recomendo é em inglês, mas é legal
0: como que escreve o nome dela?
1: Lindsay Ellis L-I-N-D-S-E-Y o sobrenome eles Ellis, né? E-L-L-I-S
0: o link pro canal vai estar no post desse episódio mas se você quiser ir procurando no Youtube enquanto isso, você pode ir procurando enquanto isso quer recomendar mais alguma coisa? Aproveitar?
1: Hum, não sei. Você Será pode? que eu quero? Você
0: pode, é a sua chance.
1: Minha chance de recomendar coisa.
0: Brilha muito.
1: Quero recomendar meu canal no YouTube. Que ela
0: tá a, gente vai, a gente vai chegar lá, calma. Meu a gente vai chegar lá.
1: O é, que mais que eu quero recomendar? É, eu quero recomendar a todo mundo comer katsudon, amor, gostoso.
0: Puta, é tão gostoso. Faz tempo que eu não comi katsudon.
1: <risos> eu comi ontem, eu tô tão feliz. Ontem não. É, ontem, ontem. Mas eu tô tão feliz, tão
0: gostoso. Onde você comeu? Eu que comi no restaurante que eu você foi. Eu comi no
1: Espaço Kazu. Sei. Eu fui gravar um vídeo hum, lá. é bom lá. E aí, eu já tinha comido no Kazu, mas eu tinha comido mais pratos frios, assim, eu comi tirache, por exemplo. Sei, pratos eu pratos
0: gosto assim. muito do kaisendong de lá.
1: Hum, ah, é delícia. É bem bom. Sim. E ah. o Katsudon, ele é isso, né, um potão de arroz com coisas em cima, nesse caso é porco e ovo, porco a milanesa e ovo, é uma delícia, de verdade, <risos> uhum. é não é só por causa do Yuri on ice, mas eu juro que eu fiquei com mais vontade de comer Katsudon depois dele exaltar, tanto assim o Katsudon, mas mas lá é tudo gostosinho, né tipo, eu acho que é um bom restaurante pra quem quer começar a conhecer comidas japonesas e tal, porque ele é bem acessível eu acho ele super acessível para pessoas que ainda não, não comeram nada e tal. O cardápio explica tudo bonitinho. Sim.
0: Isso é um pouquinho caro.
1: Ele é um pouquinho caro, é um pouquinho é. acima dos preços ali. Mas eu acho que vale um pouco a pena para ser vale. a sua primeira vez. Vale, vale, vale. Porque vale. Eu tenho muito medo das, da pessoa, às vezes, vai explorar a liberdade, às vezes ela vai comer em algum lugar e fica com uma má primeira impressão, sabe? Eu Sim. acho que lá é meio que uma aposta mais certa de uma coisa que vai ser gostosa e que vai ser acessível, você vai saber o que você tá comendo. Aí depois Isso. você começa a pedir esse mesmo prato em todos os restaurantes, e vai ver é mais gostoso. Depois você
0: vai no Mug, que é um puto restaurante bom também. Sim, eu, gosto Mug, de lá. Eu, queria,
1: eu queria ter gravado lá também, né? Hum. Só que não me deixaram, eu fiquei muito triste. Malditos. É, é, um restaurante que eu gosto muito, 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 e ele é escondidinho e tudo mais, mas eu acho que exatamente eles querem continuar escondidinhos, então não me deixaram acho filmar. Acho que sim. Mas vale a pena, lá é muito gostoso. Eu gosto do Riachiuca de lá que é bem simplesão
0: eu acho que eu não comi mas eu gosto muito desse prato específico que eu gosto bastante
1: sim, é muito gostoso Já acho que é um macarrãozinho gelado muito
0: é, bom é, que fome <risos> muito bem a minha recomendação é, eu tava jogando e rejogando é, Nier Automata que é um provavelmente um dos jogos que eu mais gostei de jogar esse ano eu já não ele joguei ele é bom pra caralho eu
1: hum. não
0: joguei nem o Nier mas pode, pode começar direto no, no Automata sério? Não eu não... achava
1: que precisava jogar antes
0: é legal mas você pode começar no Automata direto
1: Oh, e a minha
0: recomendação legal. tem a ver com isso, na verdade. Hum. Porque é uma série de um cara... No YouTube, de um cara que chama Mr. Clamps. Hum. C-L-E-M-P-S. É um maluco que usa roupa de Moon e usa... É, Já achei ótimo. Usa luva de, luva de lava-louça e roupa de <risos> E ele, ele tem uma série de vídeos que ele recapitula a história... De toda a série é, desde que, assim... nier é um spin-off, mais ou menos, de Age que é outra série. Sim. Então ele recapitula a história de todos os jogos desde o começo explicando bem direitinho, fazendo diferença de tradução de inglês para o japonês,
1: Pô, legal. explorando
0: os temas da história, os personagens e tal. É, se você jogou Nira Automata, tem interesse na série, vale a pena demais, demais, demais. Ou, tipo, se você não jogou nenhum outro jogo da série e quer é se preparar para jogar Automata, de repente até se aproveitar melhor a, a história da, do, do jogo, super vale a pena, são, tipo, é uma poda de vídeo, assim, são, sei lá... Um, dois, uns um, cinco, sete vídeos, vai, seis, sete vídeos.
1: Nossa, quando você falou uma porrada de vídeo, eu pensei que eram 80. Não, é
0: bastante, <risos> vai, seis, sete vídeos de uma série é bastantinho, vai. É, bastante. Cada vídeo tem, tem sei lá, meia hora é, por aí, é, é, é bastante. bastantinho. Mas uh, dá pra ver, dá pra ver. Dá, ah, dá pra ver, é super interessante, eu vou deixar o, o link no, no post do, do episódio, mas o nome dele é clamps C-L-E-M-P-S. joga em Nier Automata, puta, jogo bom, que jogo maravilhoso, meu Deus do céu. Mas é isso, Chegamos é, ao final de mais um bocão de informações, Mikan. obrigado de novo por ter vindo.
1: É, obrigada pelo convite. Seus,
0: convi seus convites, seus conselhos foram muito valiosos.
1: Sério? De verdade. Ai, eu não sou muito boa pra dar conselhos, então espero ter ajudado aí.
0: Não, foram muito bons. E agora você faça a principal recomendação, que é o seu jabá.
1: Assim... Tem um canal muito bom no YouTube chamado Mikan.
0: <risos> Vamos ser sinceros, provavelmente se você está ouvindo esse podcast, você sabe quem é Mikan. Não. Sim.
1: Nada a ver. Eu acho que sim. Ah,
0: não. Eu acho que sim. Mas tudo bem. Mikan, fala do que as coisas que você faz, onde as pessoas te encontram na internet.
1: As pessoas me encontram no canal do YouTube Mikan que é Mika com 3 Ns no final Então M-I-K-A-N-N-N -N -N, Vai ter o link aí no post, vai ter né? Vai, vai <risos> E lá eu falo de cultura pop E falo de séries, principalmente de Game of Thrones Que é por onde a maioria me conhece Mas eu também falo às vezes de anime, falo de alguns jogos Falo de cultura pop em geral Tipo, coisas que eu gosto, na verdade O canal é mais sobre isso, coisas coisa que eu gosto Que eu acho que o meu público vai gostar
0: Sim, inclusive participei de Alguns vídeos já no canal Sim, dela. Sim, tem
1: vídeos com o Tengu. Tem sobre Gundam, né? Sim. Sobre Jojo. Persona. Persona e Overwatch. Você participou de muito vídeo Overwatch e E3
0: até. A gente fez Nossa, um... Nossa, é verdade.
1: Tem cinco vídeos com o Tengu no meu é. canal.
0: Então... Eu tô tentando completar o bingo de temas <risos> do canal da Mikan. Ela ainda vai deixar eu ir no canal dela pra falar, pra fazer o vídeo sobre Game of Thrones e Romas dos Três mas ela ainda é, vai problema. deixar
1: mas o problema é que envolve ouvir podcast eu ainda tenho que começar a ouvir os mas podcasts
0: você não precisa ouvir o podcast, porque eu vou explicar e você vai entender quando eu explicar
1: tá, tá bom
0: <risos> tipo, ela falou um tão, ela falou um tá bom, tão, tipo ah, aham, uh -huh", tipo, ah, tá
1: tudo bem, não, não, vai rolar, vai rolar tudo bem. mas, que mais? Ah, você pode me achar no Twitter também, no Twitter eu falo basicamente besteira e... Mas, é, sei lá, algumas pessoas acham legal e aí, tipo, você pode achar <risos> legal também.
0: É legal, é legal, é legal.
1: E às vezes eu posto, tipo, gifs de gatinhos.
0: É, é bom, isso. é importante. É. Mas você não falou qual é o seu Twitter.
1: Ah, é rei hey underline mica, que é... Vai estar tá no link, Vai né? tá, vai tá. Sim, é, aqui. h mica, é. é nóis.
0: Você posta vídeo, tipo, três vezes por semana, né?
1: Duas vezes por semana. Duas. Às vezes eu posto mais, mas eu prefiro prometer só duas. Justo. Porque, né? Não, não prometa mais o que você pode entregar. Eu sou muito adepta disso. Ah, sim. Então, eu deixo em dois por semana. Dependendo da semana, se eu consigo, eu faço mais. Se não, dois por semana mesmo. E toda terça e sexta, às seis da tarde.
0: Nice. É, então, a gente tá indo embora. E talvez, como esse seja o último podcast de 2017. Será? Porque eu não sei quando pega a volta, não sei se a gente vai ter tempo de gravar, não sei se eu vou ter tempo de editar, porque hoje já é dia 15 de dezembro. Né, quando a gente está gravando esse programa, então não sei se vai ser, talvez seja o último podcast Nossa, de 2017. Já é, dia 15 de já é dia 15 de dezembro. Então, gente, obrigado pelo apoio, obrigado por quem quem ouviu, quem baixou, quem e... deu, mandou comentário.
1: Obrigada. Obrigado
0: por tudo. Um e feliz Natal, amigo. Né? Feliz Natal, feliz ano novo para todos, que todos tenham um ótimo 2018. Certo? Sim. A gente vai ficando por aqui uh, junto desse mar de pessoas de roupas e cabelos coloridos. <risos> O era né? Inclusive, foi recomendação da, da MQ, <risos> a música. É, e a gente se vê por aí. É, beijos e abraços a todos. Até mais. Tchau. Tá